0: lo que viene para ti está determinado, es grande, lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre te damos gracias Señor en esta hora, venimos agradeciéndote una vez más Señor, eh, la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti, Señor, elevando y presentando todas y cada una de nuestras necesidades. Yo te vengo a suplicar, yo te vengo a pedir, Papadito lindo, por amor a tu nombre, que se manifieste en nosotros, Señor, esa bendición, esa ministración, Señor, de un espíritu de revelación y de entendimiento, para que nosotros podamos comprender tu palabra, que salgamos de aquí edificados a través de ella, Señor, que tu Espíritu Santo utilice esa palabra para poder eh, ministrar nuestra vida, para poder guiarnos, instruirnos, enseñarnos, capacitarnos, Señor, en aquellas cosas que tú necesitas hacerlos para este tiempo que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús te pedimos, por favor, ayúdanos papito lindo, gracias te damos, Padre, aleluya, amén y amén. Gloria a Dios, eh, estos días hermano hemos estado eh, desde el día lunes hasta, hasta la fecha hemos estado platicando eh, y enfatizando también la necesidad que tenemos nosotros de poder recuperar la bendición, ese ha sido el rema que hemos estado ministrando durante estos días y, y dentro de esto que hemos estado ministrando hay cosas que de alguna manera se vuelven relevantes y que es bueno enfatizarlas, repetirlas eh, porque creo que de alguna forma hermano eh, en la repetición también va a haber eh, una enseñanza que el Señor trae para nuestra vida y una de las cosas que hemos dicho es que para recuperar nosotros la, la bendición necesitamos hermano tener actitudes correctas, dijimos que Adán eh, perdió eh, la bendición a consecuencia del pecado, pero que nosotros para recuperar la bendición necesitamos tener las actitudes correctas. Eso lo hemos venido platicando y también lo hemos repetido, creo yo, todos los días. La otra cosa que dijimos también, hermano, es que es necesario tener un crecimiento espiritual para recuperar la bendición. Necesitamos crecer espiritualmente y, y lo que dijimos con relación a esto es que hay bendiciones que hermanos son talla extra large y a veces nosotros estamos en extra small y necesitamos crecer para apropiarnos de aquellas bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ok, la tercera cosa que quiero eh, hermano eh, insistir es también, eh, hablamos de la bendición primigenia y la bendición tangible, visible. Hablamos de la palabra Barak y la palabra Veracá. Dijimos que, hermano, la palabra Barak es la, la bendición con la cual Dios habilita. Y luego, la, la bendición Veracá es la bendición que ya nos llena, que ya nos satura y que se hace muchas veces evidente esa bendición de parte del Señor. Creo que eso también es importante porque para poder recibir la bendición del Señor, necesitamos ser habilitados. Amén. Gloria a Dios. Anoche estuvimos hablando un poquitito, eh, aunque no fue exactamente ese el tema, sino en la introducción, hablamos de la necesidad también de ser receptores de bendición nosotros tenemos que ser receptores de bendición porque hay muchas bendiciones que Dios hermano tiene preparadas para nosotros pero es necesario que nosotros nos convirtamos en receptores de ella y ahí pues estuvimos hablando un poco de, de, de acuerdo a cómo está nuestro caminar y de acuerdo a cómo están nuestras obras así van a ser las bendiciones que nosotros vamos a recibir de parte del Señor amén ahora con relación a las actitudes, yo quisiera seguir avanzando un poquitito de esto eh, hermano y viendo qué actitudes nosotros deberíamos de tener y para eso quisiera retomar ese versículo eh, que está en eh, el libro de Génesis en su capítulo número 20, eh, 1, 27 y 28, esos dos versos quiero eh, volver a citar, en estos versos estuvimos hablando prácticamente toda la semana y ahí nos vamos a quedar. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y les dijo fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estas cinco palabras que yo marqué aquí con un color celeste, hermano, son prácticamente las cinco cosas elementales para que nosotros entendamos cómo es la bendición que Dios tiene para nosotros. Cómo es que Dios va a enseñarnos a, en, esa, en esa bendición o a recuperar esa bendición que en algún momento se perdió. Bueno, pero de eso ya lo platicamos y yo no quisiera detenerme. Quisiera avanzar otro poquitito y entonces el tema es recuperando la bendición. Y dentro de ello entonces dijimos que en el libro de Génesis habían cinco hombres a los cuales el Señor había bendecido. Y hemos venido hablando eh, cada día de uno de ellos. Entonces yo quisiera hacer un resumen de lo que hemos hablado de estos cinco hombres y las actitudes de estos cuatro. porque Hoy vamos a hablar del quinto. Y las actitudes que, que son importantes para recuperar la bendición. Recuérdese que cada uno de estos hombres el Señor, el Señor los bendijo, pero lo bendijo a consecuencia de algo que ellos hicieron. Es decir que en el principio, eh, la bendición estaba involucrada directamente en el momento de la creación Es decir, parte de la creación era que Dios, hermano, eh, bendecía Dios creaba y bendecía, pero ahora no Ahora nosotros tenemos que hacer algo, tener una actitud correcta Y de esa manera entonces el Señor nos va a bendecir Y entonces dijimos eh, en el caso de Noé Perdón que solo ponga las citas y no los versos, hermano Pero ya lo platicamos, solo quiero recordar esto eh, Génesis capítulo 9 versículo 1 Dijimos hermano que Noé eh, Tuvo que tener fe para hacer lo que hizo Y que a veces a, a nosotros nos cuesta tener fe a, a, Hacemos alarde de fe Decimos que tenemos fe Pero realmente hermano La fe eh, tiene que evidenciarse a través de las obras Y eso fue lo que hizo eh, Noé Eso ya lo platicamos así que avanzo Por, en, por el otro lado hermano eh, El caso de Abraham que Abraham lo que mostró al Señor fue obediencia y, y aquí yo quiero insistir en que la obediencia eh, es una de las demandas más grandes que Dios nos pone a nosotros. Eh, lamentablemente la naturaleza humana, no hablo de los hijos de Dios sino que hablo de la naturaleza humana, eh, siempre tiene un pero siempre tiene por qué eh, vamos a hacer tal cosa pero y por qué verdad? hasta los niños cuando usted les dice eh, eh, hazme de tal cosa ve a tal lugar eh, vaya a la tienda y le dice pero y por qué yo siempre hay una oposición. así somos así somos pero eso es parte de la naturaleza humana y por eso es que tiene que ir creciendo el nuevo hombre verdad para que esa naturaleza humana vaya vaya reduciéndose a la nada poco a poco pero necesitamos aprender lo que es la obediencia Ok, sigamos adelante. Número tres, hablamos de Isaac y en Isaac lo que vimos es que Dios le había dicho que, que permaneciera y, y eso es algo hermano que nosotros tenemos que aprender, a permanecer. Permanecer no solamente significa estar en un lugar, sino estar en un lugar para hacer lo que uno tiene que hacer porque Isaac se quedó en aquella tierra, Dios le dijo permanece en esta tierra, reside en esta tierra, mora en esta tierra y, y habita en esta tierra y, y entonces él se quedó en esa tierra pero sembró en aquella tierra, entonces no es solamente de, de estar en el lugar, ¿verdad? Eh, hay gente que está en el lugar correcto y, y no hace lo correcto, eh, como el caso de Marta que Marta estaba en el lugar correcto porque ahí estaba Jesús, sin embargo estaba haciendo lo incorrecto eh, y, y es afanándose en los muchos quehaceres. Pero eh, el, el punto entonces es que tenemos que aprender a permanecer y la única manera de permanecer es llenándonos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a permanecer, hermano, hasta la venida del Señor. Ok. Ahora, en el caso de Jacob, vimos tres cosas ayer que son importantes. Número uno, vimos, hermano, que Jacob eh, pagó el precio de la primogenitura. ¿Cuál es el precio de la primogenitura? Amar primeramente lo espiritual. Eso, Ese fue el precio que pagó eh, Jacob, eh, hermano. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Ser un primogénito no, solo, no significa, dije, iba a decir mal, no solo. Pero no, ser un primogénito en el sentido espiritual no implica haber nacido de una matriz como el primero, no. Ser el primogénito significa estar dispuesto a amar las cosas espirituales y eso fue lo que hizo Jacob, amó lo espiritual. Cuando usted ama lo espiritual, usted se convierte en un primogénito del Señor. ¿Dice amén? Ok, sigamos adelante. La segunda cosa que vimos con Jacob eh, porque él recibió tres bendiciones, hermano, fue que Jacob se ministró. Mire, nosotros tenemos que aprender a ministrarnos. Eso lo platicamos ayer con ustedes, eh, hermano, vimos cómo Jacob se había ministrado y dijimos que eh, la administración implica sinceridad, llegar delante del Señor y serle sincero al Señor. Decirle, este es mi problema, Señor. No echarle la culpa a la suegra, no echarle la culpa al marido, a la mujer, a los hijos. Eh, a todos se les echa la culpa. Y a veces no nos damos cuenta que hay cosas en nosotros que necesitan, hermano, una restauración, una renovación. Y mientras no lo hagamos, los problemas no se van a terminar. Por eso, por eso a Jacob le preguntaron, dime cómo te llamas. Y ahí estaba Jacob batallando para decir, porque su nombre implicaba su naturaleza, implicaba la forma como él se conducía, lo que él era hasta aquel momento. Y entonces cuando él declaró quién era, fue sincero delante de Dios, el Señor lo liberó y le cambió el nombre, le cambió la naturaleza. Amén. Ok, eso también lo platicamos. Y la tercera cosa que hablamos de Jacob, eh, tal vez no enfatizamos demasiado en la segunda parte, pero, pero en las costumbres hablamos, pero tiene que ver exactamente con las costumbres e, y también la idolatría. Esas son dos cosas, hermano, que nosotros tenemos que aprender a romper. Costumbres que nos heredaron nuestros antepasados. Tenemos que renunciar sabiendo que ya fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de parte de nuestros padres. Nuestros padres lucharon un día, dice nuestro himno nacional, ¿verdad? Nuestros padres, hermano, fueron extraordinarios, que Dios los bendiga. Yo sé que alguno dirá, ah, yo no puedo bendecir a mi papá, hermano, porque viera como, bueno, hermano, bendígalo, 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 bendiga a sus padres, hermano, sus papás fueron una tremenda bendición. ¿Sabe por qué? Porque fueron los instrumentos para que usted viniera aquí a la tierra, hombre. Dios los utilizó para que usted viniera, para que conociera al Señor, para que eh, lo recibiera en su corazón, para que se salvara y para que ahora le pudiera dar la gloria y la honra a Él, como dice ese canto, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría, hermano? Que, que, que danzaría ¿verdad? en la casa del Señor. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que ibas a estar aquí, hermano? Ni tú lo pensabas. Sin embargo, el Señor el señor ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Y le damos la gloria a Él por eso. Pero, pero nuestros padres también nos heredaron una vana manera de vivir. Y hay que aprender a diferenciar, hermano, esa vana manera de vivir y renunciar a ella. Yo he dicho que el enemigo más grande de los ancestros es el amor que les tenemos, porque a veces no nos deja ver realmente qué nos heredaron y hay que aprender a renunciar a esas cosas que nos heredaron. Amén. Ok, eso fue lo que ya platicamos con ustedes. O sea, ya lo platicamos, así que creo que llevo buen tiempo, todavía me queda como una hora para predicar. Gracias, gracias David, Dios lo bendiga. Ok, ahora vayamos con el último, a José. Solo leo este verso, aunque no voy a ahondar mucho en este verso, solo quiero hacer énfasis. Fíjese que en el caso de José no se dice de una manera directa que Dios lo haya bendecido, sin embargo se sobreentiende. Usted sabe que hay cosas que son explícitas y otras que son implícitas. Las explícitas se ven a simple vista, las implícitas hay que interpretarlas. Y dice Génesis 39.5, y sucedió. Que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa Y sobre todo lo que poseía El Señor bendijo la casa del egipcio Oiga, ¿por qué bendijo la casa del egipcio? Por causa de José Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía En la casa y en el campo Pero ¿por qué bendijo el Señor entonces a Potifar? Por José, mire hermano, yo le voy a decir algo a usted, usted es una bendición. Sí. Yo pensé que iba a oír gritos, eh, di, di, hermano por favor créalo al menos hombre, usted es una bendición hermano. Sí. Gloria a Dios. Eso quiere decir que donde usted vaya, va a llevar bendición. Mire, mire, donde usted vaya, donde usted llegue, usted va a llevar bendición. No importa lo que la gente diga, ahí viene la oveja negra, reprendo en el nombre de Jesús, dígale usted. Usted no es ninguna oveja negra, usted es una oveja del Señor, es un corderito del Señor. Y, y hermano, usted lleva bendición y eso pasó con José, José llegó a la casa de Potifar. Y todo lo que tenía Potifar fue bendecido. Pero no fue bendecido por Potifar. Fue bendecido porque ahí estaba José. A veces no se entiende. Hermano, a usted lo contratan en una empresa. Y la empresa ya está. Que ya quiebra, que ya quiebra. Que ya este mes se termina todo. Y no quiebra. ¿Sabe por qué no quiebra? Porque usted está ahí. Mientras usted está ahí. Usted es la sal. Usted es la luz, hermano. Y el Señor lo utiliza para bendecir ese lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora. En el caso específico de José, eh, yo quisiera que viéramos en José la formación que Dios tiene para José. Pero la tuvo, eh, esa formación que Dios hizo en José, la hizo, hermano, en, en el servicio. Algo que nosotros vemos en José es que en todo lugar donde José está, está sirviendo. Pero Dios utilizó el servicio para formarlo para trabajarlo para moldearlo para capacitarlo para prepararlo a veces usted no sabe lo que Dios está haciendo ay hermano es que mire a mí no me gusta servir porque eso de servir se mete uno a problemas con los hermanos mire usted se metió en problemas desde que usted aceptó a Cristo hombre y sabe por qué se metió en problemas porque el diablo está bien bravo contra usted entonces, usted se metió en problemas, hermano. Eh, eh, pero, de todas maneras, no se preocupe, que el Señor lo va a ayudar a salir de todos sus problemas. Porque Él es fiel, Él es fiel, hermano. Entonces, entonces yo quisiera que viéramos a José eh, en esas facetas, en eso, en esa formación que Dios hizo con José en el servicio. Mire, Génesis capítulo 37, versículo número 2. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años apacentaba el rebaño con sus hermanos el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Sirpa mujeres de su padre y José trajo a su padre malos informes sobre ellos mero chismoso pero sabe qué? Cuando José estaba en su casa, estaba sirviendo a su papá. Es decir, él no estaba, él no estaba hermano de, aunque era el favorito, aunque era el preferido, aunque era el consentido de Jacob, él no estaba sin hacer nada, sino que él estaba pasentando a las ovejas de su padre. Entonces, eh, hermano, es decir que, que, que José. José lo primero que aprendió a, es a estar con el rebaño una de las cosas que tenemos que aprender a nosotros es a estar con el rebaño mire hermano yo ya le he dicho a usted que para muchos hermanos qué bueno que tenemos distanciamiento social porque a algunos hermanos les cuesta ese acercamiento con los hermanos, ¿verdad? Son ariscos. Ya le conté que un pastor me decía, me decía a mí, cada vez que yo llegaba, eh, que he llegado allá con ellos a predicar, eh, allá, bueno, en algún lugar, ¿a qué le voy a decir el lugar? Y entonces él, él siempre me decía, vos Julito, déjate consentir, hombre. ¿Qué es que, es que mira venís y solo vas a la iglesia y al hotel y a la iglesia y al hotel y a la iglesia y al hotel déjate consentir hombre me decía él, él me querían llevar a pasear hermano y yo cuando ando predicando yo no sirvo para pasear, es más mejor no voy porque le echo a perder el paseo a los demás Sí, sí, hermano, le he echo perder porque, porque yo me, me pongo a recordar, me pongo a pensar, paseando yo aquí, y, y ay, no, 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 para eso tenía que haber traído a mi esposa, y si me pudiera haber traído a toda mi familia, me la hubiera llevado también. Pero pasear uno solo con desconocidos, ni no, un solo amén. <risa> ¿Sabe qué, hermano? Tenemos que aprender a convivir con el rebaño. Tenemos que aprender, hermano, mire, si esa es una tremenda bendición, ahí empezaron a trabajar a José, ahí el Señor empezó a trabajar, a trabajarlo a él, porque, mire, entre, entre ovejitas, siempre a veces se tiran codazos. mire, me, me gustaría hacer una pregunta, pero sin derecho a respuesta. Es decir, ¿qué pregunta quisiera hacer? ¿A cuántos les han hecho una injusticia en el servicio? No dígame ni, ni mueva la cabeza ni quédese quieto. Hermanos, y todos hemos pasado por, por diferentes circunstancias. Yo le contaba a las que a mí me tocó pasar, hermano, cuando empecé en el servicio. Una vez, una vez, eh, yo estaba en un grupo de evangelismo y entonces hermano, los hermanos decidieron hacer una vigilia, los hermanos del grupo de evangelismo y, y allá, en, allá en la capital eh, había una costumbre que se iban a un lugar que estaba en Chimaltenango que se llamaba el bosque, no sé si todavía existe, tengo años de no saber de eso, pero había un lugar, la gente se iba al famoso bosque, ahí se iban a orar, hermano. entonces ese día le habían pedido permiso al pastor para ir al bosque hermano y y entonces cuando ya nos íbamos a ir, entonces el, el pastor salió, ¿quiénes son los que van a ir? Fulano, me mengano. Usted no va, me dijo. No, 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 explica lo demás. Pues yo me quedé. Estoy hablando en serio, usted no va, me Amén. Hija. Pero estaba para que me torearan porque yo no entendía algunas cosas. <risa> Hermano, ¿y, ¿y qué? Si era el pastor, y si él decía que yo no fue, no iba, ¿qué? ¿Cuál es el problema? A veces uno cree que le hacen injusticia, y favor le hacen. Así que el primer lugar donde tenemos que aprender a convivir es con el rebaño. Es que aprender hermano, tenemos que aprender te vas a encontrar con diferentes tipos de caracteres, temperamentos hay personas amables eh, Dios le bendiga hermano aleluya. y hay otros eh, buenos días ah, que de buenos días te vas a encontrar yo no estoy justificando a los hermanos no estoy diciendo que eso sea correcto lo que estoy diciendo es que te los vas a encontrar si en el río de Dios las piedras para que se vuelvan misas, hermano, se chocan unas con otras y a veces así nos chocan lo, ¿Sabe? ¿Sabe hermano dónde se dan los mayores problemas? En la cafetería. Y bíblicamente ahí empiezan los problemas. ¿eh? Ahí empezó en la cafetería, hermano. Y los hermanos, no, hermana, usted le echó mucha sal. No, hermana. Usted ahí empieza. Y el lío, Va, pues haga lo que quiera, yo ya no ayudo y me voy. Y no se da cuenta que ahí, Dios está trabajando. Ahí Dios lo está moldeando. José empezó atendiendo a las ovejitas. Eh, claro, esas eran ovejitas literales, pero estamos haciendo una aplicación espiritual. Tienes que aprender a convivir con las ovejas. Cantos dan gloria a Dios. Hermano, las ovejas son una tremenda bendición. Nosotros los hombres siempre somos dados cuando hay eh, un grupo de personas. Eh, siempre nos gusta, hermano, eh, evidenciar los defectos de los demás en lugar de evidenciar las virtudes de los demás. Siempre. Ay, es que esta hermana tal cosa, este otro hermano tal. Y tal, a todos les encontramos defectos. ¿Y nosotros qué? ¿Caso que no los tenemos? Entonces, José, ¿dónde empezó su formación? Ahí con el rebaño. Aprende que tu formación va a ser con el rebaño. Y cuando te unes más al rebaño, porque hay gente que, es, hermano, se vuelve visitante en la iglesia. Pues, viene, visita, viene, se va, y como hay distanciamiento, pues, chao, hasta la vista, baby, y ya. Pero cuando ya te acercas un poquito más al servicio, ahí te van a empezar a tratar. Ahí, ahí, eh, hermano, te, eh, te, te vas a conseguir una lija 40. Yo no sé si hay lija 40. Si hay hermanos, ¿quién sabe de eso? Carlitos, ¿usted no sabe de eso? Si hay lija 40, no. ¿Y cuál es la más gruesa? Esa es de la 40. Ah, entonces tú de pulso. Es que como el número 40 es número de prueba. Ahí lo están probando con la lija. Y, y a veces resistimos y a veces no resistimos, hermano. Sabe que otra vez, hermano, me dieron el privilegio de predicar. Y un hermano, usted va a predicar. Ah, se dio la vuelta y se fue, hermano. Pues claro, él no sabía lo que se estaba perdiendo. <risa> Pues sí, porque como era delegado, Dios de alguna manera iba a ministrar, no, por, no porque yo fuera bueno, no, así es la primera vez que, primera, segunda, tercera, no recuerdo. Pero hermano, ¡se fue el hermano! ¡Ay, Dios! Ahí, ahí lo pulen a uno, los hermanos. Vaya, ¿y a qué otra hermana que se peleaba conmigo por el, por el lugar? la hermano! Mire, de todo hay en la viña del Señor, dijo alguien por ahí. ¿Pero qué? Tenemos que seguir adelante. Ahí Dios está trabajando, ahí lo estaban formando a, a José. Ok, pero no me voy a detener ahí hermano porque yo quiero avanzar un poquito más. Versículo 13, 37, 13. e Israel dijo a José, no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo, iré. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón. Y José fue así que, vaya, ahora ya no eran ovejas, ahora ya eran hermanos. Pero el problema es que estos lo odiaban. Y José les tenía que servir a ellos. ¿Qué haces tú si eres servidor? y estás parado en la puerta y de repente viene un hermano o hermana eh, eh, con la que tuviste o con el que tuviste un encontronazo, un choque ¿qué haces? y te pusieron a dar la bienvenida ¿qué haces? ahí lo están formando hermano Ahora José tenía que ir con sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban y ahora no iba a estar su papá. Y de hecho, ahí fue donde a José, donde José dijo: ¡Ah! Ahí viene el soñador. Vamos a ver dónde quedan ahora sus sueños. Hermanos, solo lo vieron y lo empezaron a amedrentar. ¿Qué vienes a hacer aquí? El hermano? hermanos, lo empezaron. Y, y inmediatamente hablaron de matarlo. Y les tenía que servir. Te ha tocado servirle a alguien, hermano, que no, te, que no te traga. Te ha tocado servirle a alguien, hermano, con el que has chocado. Con el que has tenido diferencias. Y que ahí tienes que dejar todo por un lado y recordarte que estás haciendo la obra de Dios. Y ahora ya no es ovejas, ahora son hermanos. Es decir, que hay hermanos que son difíciles. La Biblia dice que a José lo asaetearon. ¿Quiénes lo asaetearon? Sus hermanos. Ah, no le aguanto ni en mi casa aguanto que me digan eso, ya voy a aguantar. Y a veces tienes que agachar la cabeza. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nosotros creemos que nos hacen injusticias, Dios está trabajando en nuestra vida. Dios utiliza las injusticias de otros para formarnos a nosotros. Y, y yo insisto, yo no estoy justificando a los que hacen injusticias. Lo que estoy diciendo es que Dios utiliza eso para formar nuestros hermanos ahora eh, los cercanos aquellos, aquellos a quien José amaba pero que ellos no lo amaban a él no lo aceptaban no lo recibían lo vieron de lejos y empezaron a tramar en contra de él pero ahí Dios estaba preparando para algo a José a veces no sabes para qué te, te está preparando Dios y huyes de eso en lugar de enfrentarlo y decir bueno Señor, dame la fortaleza, dame la paciencia, ayúdame, Señor, para que no me baje de la cruz. <ríe> y como dijo aquel hermano, y agradece que solo una mano me solté, dijo. <ríe> hermano, te vas a encontrar con todo y con aquellos que tú esperas algo de ellos. ¿Y sabes qué? Que a veces hasta te enfermas y nadie te llama Te enfermaste y nadie te llamó y sin embargo Dios está tratando tu corazón y te voy a decir algo es mejor que te traten los hermanos porque el que huye del trato de Dios cae en las manos de gente impía que lo van a tratar después Es mejor que Dios utilice a tus hermanos, pero José no dejaba de servir, ahí estaba sirviendo cuando su padre vas a ir con tus hermanos a ver cómo están. Bien, le puedo, papá. Pero tú sabes que mis hermanos no me quieren, tú sabes que me han querido matar, tú sabes, José. Iré disposición para servir sigamos, sigamos, mire el tiempo se agota aquí hombre, Génesis 39.2, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio, ya lo habían vendido a José, ahora llegó a parar a la casa de Potifar y mire José qué estaba haciendo, sirviendo en la casa de Potifar, por eso para recuperar la bendición Hay que aprender a servir No solo hay que servir Hay que aprender a servir Y, y, y hermano Ahora José llegó en calidad De, 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 de peón pues de, de lo más bajo ahí En la casa de Potifar Y hermano Y Dios lo bendijo Dice aquí Por eso tenía éxito en todo Mientras servía En la casa de, de su amo el egipcio Es decir José tenía hermano un don de servicio y como el servir es un don el que no lo tenga que lo pida ahí estaba en calidad de siervo calidad de siervo ahí estaba hermano y, y el señor lo prosperaba José no, no llegó en calidad, eh, hermano, a veces nosotros llegamos a querer mandar, a querer imponer a un grupo, cuando hay un, una reunión, queremos ser el centro, no, José llegó a la casa, lo habían contratado, y él llegó a servir, a servir, a servir, a servir, a servir, y el Señor lo bendecía y lo bendecía, porque el que le sirve al Señor siempre atrae la bendición de parte de Dios ahí lo seguía formando porque aquí estaba en, en, en calidad de siervo, ahí estaba en calidad de siervo y Dios estaba trabajando con él. Sigamos, sigamos porque hermano yo quiero llegar hasta el final. Versículo 3 Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía, así encontró José Gracia ante sus ojos y llegó a ser su guarura. ¿O no? Pues ¿Su siervo personal? Era su guarura. Solo que no usaba chalecoa. ¿eh? Mire, entonces la siguiente etapa de José. Lo sacaron de donde estaba. Ahora ya llegó a ser siervo personal. ¿Qué, ¿Qué se imagina usted que ha sido un siervo personal? Era una especie de escudero. Era especie, claro, si hubiera sido guerrero, pues hubiera sido escudero, pero una especie, por eso digo, como de escudero, el que estaba ahí pendiente, ¿qué necesita, qué necesita, en qué le puedo servir, ¿Qué, qué quiere ir. Hermano, todo lo que necesitaba Potifar. Ahí estaba José. Mire cómo fue ascendiendo, cómo fue ascendiendo. Ese hombre no se quedó, nunca se quedó sin servir. Pero Dios... Lo estaba preparando. ¿Para qué lo estaba preparando? Uno no sabe. A veces uno resiste el hecho de servirle a Dios y no sabe que Dios lo está preparando para algo mayor. Pero te está probando a ver si pasas la prueba, porque el, fiel, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Ahora, ahora dice aquí, hermano, así encontró José Gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y luego dice, y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Ah, ahora ya mayordomo. El mayordomo ya tenía que administrar los recursos. Ya no solo era siervo, ya no solo era siervo personal. Ahora lo hicieron mayordomo. Mire cómo fue ascendiendo y Dios seguía trabajando con José. ¿Dónde aprendió los principios, hermano, de la mayordomía, de la administración José? ¿Dónde aprendió? Contando ovejas, ¿Haciendo, haciendo muchas cosas pequeñas. Ahí Dios empezó a trabajar con José y lo estaba preparando para convertirse, hermano, en el segundo de Faraón a veces nosotros queremos llegar hermano a alcanzar grandes cosas como decía hoy una profecía es tiempo de hacer cosas grandes pero para hacer cosas grandes primero hay que ver cómo eres que en las cosas pequeñas sigamos sigamos hoy tenemos que ministrar la Santa Cena y, y yo necesito llegar al punto el jefe de la cárcel no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, pues decía, Yahvé está con él y hace que le vaya bien en todo. Palabra. Estaba en la casa de su papá, sirviendo. Estaba con sus hermanos, sirviendo. Llegó a la casa de Potifar, sirviendo. Llegó a la cárcel, sirviendo. Y Dios seguía trabajando con José. Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba formando. La pregunta es, ¿y para qué te estará formando a ti el Señor? ¿Pero dónde te va a formar cuando estás en el servicio? Cuando estás en el servicio? Ahora José está metido en la cárcel y sigue sirviendo a José. Nosotros no estamos en cárcel Y a veces nos cuesta servir Y José metido en la cárcel Y sirviendo, administrando la cárcel hermano. ¿Se imagina que el propio carcelero El guardia, hermano Le confía a José todo lo de la cárcel Un preso Dios mío hermano, un preso Administrando la cárcel Hubiera sido el Chapo Guzmán a ver qué hubiera hecho. Pero Dios estaba formándolo. Dios pasando el tiempo. Desde los 17 años se ve a José sirviéndole. Ahora Dios está moldeando su vida. Dios está preparándolo. Dios está trabajando. Dios lo está adiestrando. Dios lo está llevando a un nuevo nivel. Y mire cómo fue ascendiendo. Primero con el rebaño, después con sus hermanos, después hermano en la casa de Potifar Tuvo tres ascensos como siervo, como siervo personal, como mayordomo Ahora llega a la cárcel y llega a administrar Y luego hermano mire lo que dice Génesis 41, 38. Entonces Faraón dijo a sus siervos ¿Podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo te obedecerá, obedecerá tus órdenes y solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Mire dónde llegó, pero... ¿Por qué Dios lo bendijo en cada lugar donde estuvo? ¿Por qué Él convirtió la cárcel en un paraíso y hay gente que convierte su paraíso en una cárcel? ¿Por qué? Porque aquel don de servicio, hermano, siempre estuvo con Él. ¿Sabes dónde Dios te forma? Cuando te metes al ejército de Dios. Cuando estás en el ejército de Dios... Dios empieza a trabajar contigo, Dios empieza a moldear. Y, y hermano, definitivamente, cuando Dios tiene eh, un plan con nosotros, como le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que no haya hecho contigo lo que voy a hacer. ¿Sabe cuándo bendijo Dios? Y ayer lo vimos, ¿verdad? A Jacob, cuando él regresó. Cuando él regresó a la casa de sus padres. ¿Y sabe por qué? Porque se había completado el ciclo. 20 años había estado Jacob, 20 años había estado fuera de su casa y en esos 20 años Dios le había enseñado a que él no tenía que engañar, lo había formado, ahora Jacob ya no era el mismo Aquel Jacob que salió, hermano, caminando gallardamente, que, hermano, quizás envaneciéndose porque había engañado a su hermano y había engañado a su padre y diciendo, los engaña a los doce ahora. Y no sabía que Dios allá lo estaba esperando, hermano, en Betel. Ahí estaba Dios esperándolo. Y le dijo, Jacob, esa tierra donde está yo te la voy a dar a ti y te voy a bendecir, Jacob. Pero sabes una cosa, tengo que trabajar contigo, tengo que formarte, tengo que moldearte. ¿Tú crees que porque a veces pones en su lugar a algunos, no va a haber alguien que te ponga en su lugar a ti? ¿Tú crees que porque sales avante en algunas situaciones, hermano, y les dices a ver ni qué algunos, ¿Tú crees que eso, hermano, pasa sin que Dios se dé cuenta? A la vuelta, allá estaba, la van esperando. Jacob había engañado a su padre vistiéndose de su hermano. Había engañado a, Jacob, a Esaú para, para pedir la primogenitura. Y sabe, ahora su suegro lo estaba esperando. Y solo el primer engaño que le hizo su suegro Duró siete años. El segundo engaño, otros siete años. Solo con esos dos, hermano. Después, el tercer engaño, el, el, el tercer engaño tuvo tuvo como diez facetas. Porque los primeros fueron siete años, los otros siete años, después fueron seis años y los últimos seis años lo engañó diez veces. Ahora Jacob. Hermano, había sido engañado 12 veces. Ya Jacob ya no era el mismo. Ni siquiera caminaba igual, porque el ángel le había descoyuntado su muslo y ahora caminaba apoyándose en un bastón. Ya no era el Jacob aquel que se envanecía de lo que había hecho, pero ¿dónde lo formó el Señor? Hermano, ¿dónde está la formación? Es mejor que te formen juntamente con tus hermanos. David, ¿dónde lo formaron? Con sus hermanos también. Ahí Dios estuvo trabajando. Entonces, cuando tú le sirves al Señor, Dios te está preparando. Pero así como te está preparando, también te va, te va subiendo de nivel, te va trasladando a nuevos niveles. Mire, por lo menos, eh, hermano, vemos a José llegando a ser gobernador y administrador de toda la tierra de Egipto. ¿Y dónde empezó José? En el rebaño. ¿Quieres llegar a algo grande? Aprende a convivir con el rebaño y tienes que saber que en el servicio Dios va a trabajar contigo. todos los hombres que estuvieron con el rebaño llegaron a ser grandes. José estuvo con el rebaño, llegó a ser grande. David estuvo con el rebaño, llegó a ser grande. Hermano Moisés eh, estuvo con el rebaño, llegó a ser grande. Yo no te estoy invitando a ser grande, te estoy invitando a que hagas lo que Dios tiene para ti, a que cumplas el plan de Dios. Lo que te quiero decir es que todos los que Dios los usó para cosas grandes fueron preparados en el rebaño Tuvieron sus decepciones. Moisés tuvo decepciones con, con el pueblo. Sin embargo, hermano, sin embargo, Dios estuvo trabajando con él y lo estuvo moldeando. Algunos se dejan trabajar, otros no. Pero al final la obra de Dios se hace. Así que José, ¿en qué momento lo ve usted quejándose por el maltrato de sus hermanos? en qué momento lo ve quejándose porque sus hermanos lo habían vendido en qué momento lo ve quejándose hermano por, por todas las cosas porque lo habían echado en una cisterna en qué momento lo ve quejándose no se quejó que a veces nosotros cosas tan insignificantes y nos quejamos Dios es bueno tengo un poquito más de 25 años de servirle al Señor y aunque he tenido diferencias con algunos, no con ustedes no ustedes, no, ustedes son buena gente aunque he tenido diferencias en todo este, este trayecto he tenido encontronazos con alguna gente no tengo deseos de desistir del servicio a Dios Porque Dios ha sido bueno Y aún en medio de las injusticias que pueda cometer alguien Hacia nosotros Eso es poco Porque las aflicciones del tiempo presentes No son comparables con la gloria Que se ha de manifestar al final ¿sabe qué dice la Biblia? que aprendamos a soportarnos los unos a los otros y que aprendamos a soportarnos en amor gloria a Dios a José lo formaron entonces en el servicio ¿quiere ser formado? hermano, busca donde está el ejército de Dios y ahí Dios te va a trabajar. Dice amén, porque si usted se va de la casa, allá va a haber un Labán, allá va a haber un Labán esperándolo fuera de casa, es mejor ser trabajado en la casa. Ok, aquí lo voy a dejar, solo quiero presentarle este resumen de las cosas que Platicamos durante esta semana antes de ministrar la Santa Cena. Eh, son siete cosas que, que para mí son, hermano, importantes, que son actitudes para recuperar la bendición. José, aunque no se dice literalmente que, que Dios lo bendijo a él, sí dice que Dios lo prosperó, porque en José, se, se hermano, se, se evidenció toda la bendición de Dios y donde quiera que estaba. José estaba siendo trabajado. Así que estas son actitudes que nosotros deberíamos de tener. Ok. Ahora, aprovechando, aprovechando a José, fíjese hermano que José tiene tres relación, tres, tres pasajes que se relacionan con la Santa Cena y que yo aquí quisiera aprovecharlos. Eh, y se los puse aquí eh, en, una, en una diapositiva, no le puse los versos específicamente. Eh, pero pero Génesis capítulo 40, versículo 1, nos habla del copero y del panadero. Que tiene el copero, pues la copa y el panadero, el pan. Y eso nos habla a nosotros de muerte y de restauración. Es decir, que la Santa Cena es para venir a morir aquellas cosas que tenemos que morir para que venga una restauración en nuestra vida. Eso, eso, hermano, el Señor lo está ministrando constantemente. En la medida que tú mueres, en la medida que tú entregas, el Señor te da un, un nuevo estilo de vida. Gloria a Dios. Luego, Génesis 43, 34, la mesa familiar. José sentándose con sus hermanos teniendo comunión con sus hermanos. Eso es algo que nosotros debemos de hacer. Cada vez que venimos a sentarnos a la mesa es para estar en comunión con el Señor, pero también con el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. José se sentó con sus hermanos, hermanos, y ahí le sirvió a todos, aunque a Benjamín le dio cinco veces más. La porción de Benjamín era cinco veces mayor. Ok. Y luego... Génesis 44, 2 la copa de plata en el saco de trigo. Y eso quiere decir que hay revelación, hermano, para el tiempo final de, de la palabra para nosotros. Cada vez que tú te sientas a la mesa, tienes que saber que Dios te da una nueva revelación de las cosas que el Señor ha de hacer contigo. ¿Qué, qué es lo que van a repartir, hermano? que miro allá, Santa Cena. Ah, es que no alcanzó, Padre Santo, que Dios nos ampare. Bueno, entonces ya repartan, hermano, pasen de una vez en lo que yo sigo hablando aquí. Entonces, entonces mire, hermano, estas tres partes de la, de la mesa del Señor tienen que ser ministradas a nuestra vida. Estas tres cosas tienen que ser ministradas. Tú tienes que venir, cada vez que te sientas a la mesa, tienes que venir con la disposición de morir amén, cada vez que vienes a la mesa del Señor tienes que venir con la disposición de morir pero sabes qué, si mueres vas a ser restaurado si mueres vas a ser restaurado, ok la otra cosa oiga te vas a sentar a la mesa de la familia por eso le puse la mesa familiar porque tú no vas a poder tener comunión con el que no ves si no tienes comunión con el que ves. Así que si tú tuviste, tienes una diferencia con alguien antes de participar de la mesa, pídele perdón al Señor por tener esa diferencia con tu hermano. Señor, yo tengo algo contra mi hermano y yo te pido perdón ya al ratito le voy a pedir perdón a él, señor pero a ella pero ahorita, ahorita te pido perdón a ti señor porque, porque no puedes tener comunión con el que, que no ves si no tienes comunión con el que ves amén ok y aquí la otra cosa la copa esta copa de plata cuando usted la ve en el original dice que era la copa de la divinación Así le llamaban, la copa de la adivinación. Pero cuando nosotros entendemos, interpretamos esto, es una copa de revelación entonces cuando tú participas del pan y cuando participas de la copa lo que está viniendo a ti es una revelación para tu vida para tu caminar diario hermano para las cosas para las cosas que tú necesitas que Dios te hable yo sé que nosotros todos esperamos que Dios nos dé una profecía Señor háblame en profecía dime Señor tal cosa y Dios te quiere hablar pero Dios también te quiere hablar, hermano, cuando participas de la mesa. Dice la Biblia que cuando los discípulos participaron de la mesa del Señor, se les abrió el entendimiento y comprendieron las Escrituras. Entonces, cuando tú vienes a la mesa del Señor, hermano, lo que, lo que sucede es que vas a tener una revelación, algo de lo que has estado esperando, algo de lo que Dios quiere hablarte a tu vida, pero hermano, de cosas que quizás no has podido entender que tienes que hacer, pero que Dios quiere, hermano, que tú pongas en práctica. Así que estas tres cosas son importantes para que al participar de la mesa, nosotros seamos bendecidos. Ok, prepárese, entonces prepare ahí, todos tienen ya, ya pan y copa hermano si hay alguien que no tenga levante su mano para que los hermanos aquí arriba los hermanos no tienen verdad entonces vamos a darles tiempo para que los hermanos puedan ministrarles ahí eh, la mesa gracias a los hermanos servidores también por su diligencia para preparar tan rápido yo, yo dije van a dar me miraba desde aquí miraba unos panones así dije de plano café con pan van a dar los hermanos pero no era, por eso pregunté. ¿eh? <risa> Ay, que Dios nos ayude. Pero qué bueno, qué bueno que hoy vamos a participar de la mesa. Prepare ahí sus elementos. Prepare el pan, prepare la copa. Y dispongámonos en esta hora. pongámonos para participar de la mesa. Creo que es un buen momento, es una buena oportunidad para que nosotros podamos recuperar la bendición de parte del Señor. Dice la Biblia, la copa que bendecimos y el pan que bendecimos. Así que, la Santa Cena también se constituye en un activador de la bendición del Señor vimos por lo menos siete actitudes que nosotros tenemos que tener estas siete actitudes tenemos que activar nuestra fe tenemos que aprender la obediencia, tenemos que aprender a permanecer, tenemos que amar las cosas espirituales, tenemos que aprender a ministrarnos para ser liberados de tantas cosas, tenemos que erradicar las costumbres, la idolatría de nuestro corazón, tenemos que aprender a que es en medio del servicio que Dios nos va a formar José fue formado en todo ese proceso proceso difícil para su vida desde los 17 años estaba teniendo un proceso difícil sin embargo ahí Dios estaba trabajando quizás tú y yo hemos pasado momentos de dificultad momentos momentos que no entendemos el por qué los hemos vivido pero ahí Dios está formando tu vida Dios está trabajando en tu vida así que lo que tenemos que hacer es llegar delante del Señor y estas tres facetas de la mesa del Señor en la vida de José creo que son determinantes para nosotros José interpretó aquel sueño del copero y del panadero diciendo que el copero iba a vivir pero el panadero iba a tener que morir y eso es precisamente lo que pasa con la mesa del Señor, ese pan es el símbolo eh, en el cual nosotros venimos delante de Dios y le decimos Señor aquí está aquí está esta situación que no puedo controlar, esta situación que me es difícil Señor sojuzgar señorear sobre ella por favor ayúdame ese pan que tipifica la la carne, el cuerpo del Señor pero que también simboliza la muerte porque ese fue el pan dijo el Señor este es mi cuerpo que por vosotros es partido así que hoy entendiendo que este pan simboliza muerte a nuestras propias, a nuestros propios anhelos, a nuestras propias metas para que a nuestra propia voluntad, para que se establezca la de Él en nosotros, hoy ríndete delante de Él, y dile Señor, aquí está mi vida, aquí estoy yo, aquí está mi carácter, aquí están mis pensamientos, aquí está mi forma de hablar, aquí está mi forma de conducirme, aquí está Señor, por favor Señor ten misericordia, dale gracias al Señor, Dale gracias, porque te da la oportunidad de poder presentarte delante de Él. Y yo te quiero invitar a que en este momento puedas participar del pan. Prepara la copa y recuerda que la copa. Es Esto fue una proclama de libertad con el pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo Ministerios de Venecer. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida.